1: Muchas gracias.
0: Es un placer tenerte por acá. A Sara este, eh, ha tenido muchas recomendaciones por parte de otros colegas. Ella es licenciada en psicología por la UNAM y tiene una maestría en orientación psicológica por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con diversos cursos y entrenamientos por diversas instituciones en terapia cognitiva. Ya de plano ni, ni siquiera nos describió cada una de las instituciones. Porque tiene tantos cursos y pequeños posgrados que... Son demasiados, entonces ya no les vamos a decir de cada uno. Entonces, primero hizo este un entrenamiento o curso en terapia cognitiva. Hizo otro en terapia de exposición y prevención de la respuesta, que esto tiene mucho que ver con las fobias, y ahorita lo, nos los va a platicar. este También tiene otro en terapia de procesamiento cognitivo, otro en terapia de aceptación y compromiso, que obviamente nos encantaría que otro día se viniera con nosotros a claro. platicarnos sobre el tema, no porque estas terapias como que... No son tan comunes y no las habíamos escuchado mucho. Una terapia también, este un curso o, o entrenamiento en terapia focalizada en la compasión. ¡Wow! ¡Qué padre! Ajá. Y también este terapia dialéctica conductual. Es evidentemente terapeuta y también es docente en la licenciatura de psicología de la UIA, Universidad Iberoamericana. A mí no, no tuve el placer de que me diera clases, pero pues obviamente Ajá. esperemos que algún día tengamos el placer. Entonces... Pues bienvenida Sara, es un gusto Muchas
1: gracias acá. por la invitación
0: Bien, pues Sara tiene experiencia en este tema Y obviamente, pues qué mejor que alguien Que, que ya, ya había estos pacientes de cerca Y ya vio cómo han evolucionado eh, eh, Realmente aplicando las estrategias que funcionan Y si alguno de ustedes se identifica con estos temas O alguno de sus familiares tiene fobia social Pues obviamente qué mejor que saber por qué se dan Qué se puede hacer y con quién podemos acudir Entonces, cuéntanos este Sara, ¿qué tiene que pasar en un ser humano para que se forme una fobia?
1: Ok, bueno, retomando lo que decías eh, Tú ahorita nos diste todos los criterios de lo que es una fobia En efecto, bien decías que la reacción de miedo es normal Es un mecanismo de afrontamiento El cerebro es sabio Entonces cuando identifica una amenaza Lo que sucede es que el cerebro manda la señal Para que uno pelee, huya o se congele entonces lo que sucede en las fobias es que hay ciertos estímulos que tienden a ser eh, específicos y entonces esos estímulos lo que generan es que venga esta reacción de miedo. En algunos bueno, a partir de algunas teorías lo que nos dicen es que en el caso de la fobia puede pasar que tú tengas un aprendizaje, que a lo mejor un día eh, te, picó, mon, te picaron un montón de hormigas, de ahí se genera este aprendizaje del miedo y para la siguiente vez que ves ese estímulo que son las hormigas inmediatamente surge esta reacción de miedo intenso. Como
0: cuando por ejemplo te intoxicas con camarones ¿no? Y de repente a la siguiente vez que los ves casi casi ni los tocas y ya te está saliendo el rush ¿no? Este, como que pareciera ser que tu, tu cuerpo aprende exacto te defiende, ¿no? Exacto,
1: es un mecanismo que, que tenemos para facilitar que podamos sobrevivir no te vas a estar poniendo tú cerca de algo que te ponga en riesgo de, de que te suceda algo malo ¿no? Entonces en el caso de las fobias, se da este procesamiento en donde estímulos que normalmente no generarían este temor, que muchas veces no son un riesgo para la supervivencia, sí si se convierten en algo que el cerebro percibe de este modo. Entonces, digamos, un perro te muerde, ¿qué va a pasar? O sea, se queda este aprendizaje del miedo. A lo mejor antes esos perros no te generaban nada, hasta te podían gustar. Claro. Pero pasa un día... ...que te muerden y ya no vas a ver igual al perro, no necesitas que te vuelva a morder, con el solo hecho de verlo... Una vez. Ajá.
0: ...y puede ser tal vez que lo detone una experiencia traumática...
1: ...se puede llamar así, o sea estos eventos en donde se sí hay esta reacción muy muy intensa y que también te, te rompe la percepción de lo que tú tenías antes normalmente se pueden percibir como eventos traumáticos. En el caso de las fobias, una de las teorías lo que señala es eso, que hay un evento que es muy aversivo, de ahí se da este aprendizaje y ese estímulo se termina relacionando con que va a, haber, va a pasar algo mal. ¿Sí? También hay otras tantas teorías que nos hablan de diferencias en cuanto a elementos genéticos, bioquímicos, neuroanatómicos, porque pues ya la ciencia de la psicología... Nos provee de mucha información. ¿no? Entonces, las teorías actuales lo que dicen es que es multifactorial. Se van acumulando esta serie de elementos y ahí es donde se puede dar una fobia. También, otra cuestión es que, eh, a lo que de pronto me preguntan mis alumnos, es: pero es que a veces yo puedo tenerle miedo a los perros, pero a mí nunca me ha mordido un perro. Claro, porque no todo el aprendizaje se da de manera directa. Muchas veces aprendemos por observación. Entonces, si sí. tu mamá le tenía miedo a los perros, entonces también tú aprendes a tenerle miedo a los perros, porque tu mamá es una figura importante, confías en la percepción de tu mamá. Uh -huh. Y si tú observas esa, esa reacción de miedo, tu aprendizaje es que en efecto eso es malo y también va a generar esta reacción de miedo. ¿Sí?
0: Y puede ser que tal vez el, el, el objeto, la situación... No, sea, no se represente tal cual se vivió la experiencia traumática, por ejemplo. Yo he escuchado, eh, la verdad, no, no no sé mucho sobre este fobia social, pero imaginémonos, ¿no? Eh, algún día alguien me contó una experiencia de una persona que le tenía fobia a las moscas, ¿no? y que justamente no entendía por qué, pero era una fobia de... Y la verdad, las moscas están en todos lados, ¿no? Es como que este la chinche de la Sierra Tarahumara, o sea, no. O sea, es un animal muy común, ¿no? Y no sabía por qué él le tenía tanto miedo a las moscas. Y resultó que después de haber ido a terapia, se pudo sacar del inconsciente que en el velorio de su madre, ¿no? Este, había... Eh, muchísimas moscas o sea como que era algo que se le quedó y obviamente el duelo de su madre no había sido este, bien elaborado y justamente lo que sucedió fue que en lugar de recordar o, o, o elaborar el tema de, de la muerte de su mamá, pues se quedó con la fobia a las moscas, qué tanto esto es real o no
1: Nada más allá de hablar de lo que es real o lo que no es real, pues en psicología tenemos un montón de, de orientaciones todo. y un montón de teorías porque cada quien lo explica diferente. Uh -huh. Esto que acabas de describir es la explicación que se da a las fobias, pero desde el modelo psicoanalítico. Claro. De lo que ahorita yo te comentaba es más desde el modelo cognitivo-conductual, que volvemos a esta parte, no es que haya una verdad. Psicología no Así es una es. ciencia exacta, ¿no? Exacto. Y en efecto, o sea, desde el modelo psicoanalítico, esta es la explicación que se les da a las fobias. Hay ¿eh? un desplazamiento. Cuando el sujeto, la persona, no alcanza a manejar toda la ansiedad que le genera esta parte del inconsciente, el conflicto intrapsíquico, entonces lo desplaza hacia otro objeto, que en este caso sería la mosca. ¿no?
0: Bien. Entonces, eh, eh, como como menciona Sara en estos momentos, nos vamos a enfocar en, en la parte no psicoanalítica, sino en la parte cognitivo-conductual, ¿no? Que es la que más me gusta a mí, es es, es 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 lo que más este nos llama la atención a nosotros también. ¿En serio? ¿no? Sí, por supuesto. Este, bien, entonces, ya entendimos eh, de dónde viene este tema de la fobia. Son demasiados factores. Y al final, descríbenos con tus palabras, porque yo comenté sobre, sobre qué es una fobia, pero... Platícanos desde, desde tu teoría, o más bien la teoría este a la cual apoyas, este, que es una fobia.
1: Ok. Mira, para decir que es una fobia, pues más allá de las teorías, pues en lo que nos basamos es en el DCM-5 o en el CIE-11. Que es eh, recién salidito. Que
0: todos estos son manuales diagnósticos. Imagínense que es un libro donde lo abres y vienen todos los trastornos mentales con sus descripciones, con sus características, paso a paso. Si cumples con dos de estas características, cumples criterios de X, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, hay un manual donde vienen todas estas este, eh, digamos, síntomas o, o signos que podemos observar o. o o digamos clasificar y justamente pues de ahí viene la descripción de la fobia social, ¿no?
1: Sí, y aquí eh, también señalar un elemento importante una, una cosa es eh, las fobias, es la fobia específica, que es esto que, que bien describías, hay un estímulo y ante la presencia de ese estímulo viene esta reacción de miedo intenso. Y por lo mismo el mecanismo que se utiliza para trabajar con ese miedo intenso, pues es la evitación. Se empieza a evitar el contacto con este estímulo. En el caso de la fobia social, también ha, ya tiene su historia. De inicio, cuando se planteó, fue en el primer dsm 3 ya se En el DCM3 o sea, bastante
0: <risa> estaba
1: uh -huh. leyendo, es sí, sí. Pero en fue el... de las
0: últimas fobias en establecerse, ¿no? Como sí. fobia tal cual.
1: Sí, de hecho era un subtipo de fobia. Eventualmente ya se convirtió en otro trastorno y lo que sucedió es que ya no, ya no se le empezó a llamar tanto fobia social, sino que se amplió el término hacia ansiedad social. ¿Por qué? porque en la fobia específica sí tú tienes un estímulo que está bien, bien definido. En la ansiedad social, cuando se hablaba de fobia social, se señalaba que este estímulo eran otras personas, particularmente no las personas, sino el temor a que estas personas te evaluaran y que la evaluación fuera negativa. Cuando se empezó a ver, ya no era solo un estímulo, hay, había muchas personas que... No estaba como tan clarito qué era lo que generaba este temor, sino que era toda interacción social.
0: Esa mm. es la fobia social de hoy. Ajá, Cualquier la ansiedad social. interacción social uh -huh. puede llegar a generar ansiedad intensa.
1: Sí, y aquí volvemos a esa parte. O sea, hay dos subtipos. Uh -huh. Una que es generalizado, en donde las interacciones sociales te van a generar esta ansiedad intensa. Y hay otro que es mucho más específico, que van a ser solamente algunas situaciones. Pánico escénico. Uh -huh. ¿no? Exacto. O
0: uh -huh. este, no sé, entrevista de trabajo uh -huh. o eh, justo como mencionas, cuando te van a evaluar, ¿no? Uh -huh. Que muchos tenemos miedo a esas situaciones, eso sea, es normal.
1: Exacto, y qué bueno que lo señalas porque a veces creemos que porque cumplimos con algunos criterios o nos suena parecido, ya con eso se convierte en un trastorno. Pero no es, aunque sí hay ciertas situaciones que nos van a generar esa reacción, cuando ya estamos hablando de eh, trastorno de ansiedad social, implica que ya hay una gran discapacidad. Sí ya te está afectando en muchos ámbitos de tu vida. Eh, aunque hay personas que pueden ser más tímidas, de un temperamento mucho más tranquilo, que si estás conociendo a alguien nuevo, pues es esperable que, que sientas algo de, de temor. Pero cuando ya es un trastorno, lo que sucede es que en verdad ya hay un impedimento para cosas que son sumamente importantes. Cásicas, ¿no? Ya
0: uh -huh. ah, De plano estar en una fiesta y sentirte cómodo o tener una conversación y poder mantener la conversación, ¿no? Una cosa mm -hmm. es ser introvertido y otra cosa es de plano sentir pánico o, o ansiedad y sentirte muy incómodo al momento de contactar con el otro y eso hace que a largo plazo puedas tener una soledad intensa porque no convives con nadie, ¿no? Exacto. Bien, entonces, el, el, el ¿cuáles sería, este? por ejemplo, un familiar que siente que tiene un primo, un amigo o un familiar cercano que siente que, que como que sí evita mucho las situaciones sociales y esto tal vez no le ha permitido conseguir trabajo, por ejemplo, o no le ha permitido tener nunca una pareja o muy pocas veces, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros identificar como familiares que algún familiar efectivamente tiene una fobia social? Porque lo que me parece es que es muy difícil detectar como persona que realmente tienes una fobia a la persona, es como decir, le tengo fobia a las camas, ¿no? Y todos necesitamos una cama para dormir, o sea, es muy poco común que alguien le tenga una fobia a una cama, ¿no? Y eso no quiere decir que no, las personas están en todos lados, o sea, como por qué le tendrías miedo a, a las personas, un perro pues bueno, te alejas, pero pues no te puedes alejar de tu familia, o sea, yo creo que sí muchas personas lo padecen y no tienen ni idea que pueden padecerlo ni siquiera, ¿no?
1: Sí, y esa es eh, también una parte bien complicada con, con ese trastorno, porque incluso en el ámbito de la psicología clínica, de la psiquiatría, muchas veces no se diagnostica. Se puede confundir con timidez, con apatía. ¿Por qué? Porque este tipo de ansiedad debe ser tan intensa que hasta el estar con el terapeuta es muy complicado. No okay. te comparten información o desvían temas, etcétera. Entonces, hay momentos en los que uno puede creer que es timidez o es apatía, pero sobre todo cuando tú ya empiezas a ver que hay una constante y sí está teniendo un impacto fuerte ¿por qué? porque entonces, en las entrevistas de trabajo no les va nada bien, ni siquiera van, porque aquí también otra cuestión súper, súper importante es que el mecanismo principal ante la ansiedad es la evitación. Entonces, no es que te vayas a ir a esa situación que te va a generar, generar malestar. Si ya sabes que la vas a pasar mal, ¿cómo para qué? Entonces, después de tanta evitación, empiezan a venir una serie de consecuencias. De manera inmediata, pues sí te va a generar alivio, pero ya conforme va pasando el tiempo, las consecuencias a largo plazo son las que mejor pueden señalar el que se está teniendo una problemática importante. A lo mejor en su momento te sientes muy, muy mal y decides no ir a esa entrevista de trabajo pero ¿qué va a pasar? Pasan seis meses y sigues sin ir a ninguna cita de trabajo, claro. ¿no? Pasan los años y sigues sin mantenerte eh, en una relación, o bueno, ni siquiera alcanzas a tener una relación. Eh, las citas, pues no vas, eh, acercarte a una chica, a un chico, pues olvídalo. Entonces, cuando ya se va acumulando todo esto y se ve que, en efecto, ya está teniendo una gran consecuencia esta serie de evitaciones, ese es un muy buen indicador de que se puede tener ansiedad social.
0: Bien, entonces uh -huh. es algo que también no es de un momento, no es, es sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, Exacto. al final, el, el, eh, comentabas varios, este, varias, varios factores que influyen en el desarrollo de una este, fobia social. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo uh -huh. se empiezan a presentar los problemas de fobia social?
1: Desde pequeños. Muchos de los casos sí ya se empieza a hablar de que de inicio hay un temperamento y un carácter más inhibitorio y más evitativo. De hecho, eh, un, un tipo de diagnóstico con el que luego se puede confundir es con el trastorno de personalidad evitante, porque es, es un constante. No,
0: no, no presentarte, no, no, no querer afrontar. Sí,
1: evitar el contacto con otros. Y aquí viene el, el otro elemento también hay, hay varias teorías que señalan, o oh, más bien, bien comprobado. Es mucho más probable que si tú tienes papás con ansiedad social, pues tú también tengas ansiedad social. De hecho, hay quien lo vincula con una sobreprotección de los padres. Entonces, pues eso tú lo vas notando, lo vas adquiriendo desde muy pequeño. Y las manifestaciones van siendo desde muy pequeño. Entonces, okay. cuando lo empiezas a rastrear si va entre qué te gusta, o sea, lo puedes ir viendo de forma más específica como en los 10 años y de ahí se sigue avanzando conforme sea, ya uno es más grande la prevalencia baja pero sobre todo en la, en la juventud la es donde mm, más efectos tiene y más malestar genera y pues también lo, lo grave del asunto es que no es que te vayas a quedar solo con la ansiedad social eventualmente va teniendo problemas de
0: autoestima este, tal vez falta de redes de apoyo que empieza a causar la fobia social a largo plazo, falta de trabajo falta de relaciones, no de pareja necesariamente, pero eh, no es lo mismo tener a ocho personas importantes en las cuales te puedas apoyar a una y media ¿no? o de plano no poder confiar en nadie o no, mm -hmm. este digamos este compartir lo que sientes o lo que piensas con los demás, que es importantísimo para poder tener salud mental, ¿no?
1: Exacto. El intercambio con otras personas, este sentir mm. que otros te entienden, que te apoyan, es un factor de protección súper importante para todo, ¿no? Mm. No nada
0: más para Sí,
1: y al contrario, el, el no tener relaciones de intimidad, de cercanía, el ser soltero, viudo, divorciado, eh, tener ese aislamiento es un factor de riesgo para prácticamente la gran mayoría de, de los trastornos mentales, ¿no? Entonces, eventualmente lo típico es que también se empieza a presentar depresión. Okay. Y en los casos más graves, y eso a veces hay gente a la que le cuesta trabajo creerlo, puede incluso asociarse a ideación suicida y tal cual suicidio. Porque tu vida se va construyendo con una serie de problemáticas. Tú vas percibiendo que eres incapaz de enfrentar lo que el mundo te presenta. Y esto genera tal sensación de incapacidad y de desesperanza que, en efecto, pues, el, la idea de la muerte se ve como una opción viable. Entonces, sí, sí plano, es un problema era. grave. Sí, no,
0: pues, en un mundo en el que, o sea, yo me, yo me quiero imaginar... A mí me dan muchísimo miedo, este, los bichos. Yo sí tengo como un tema con los bichos, este, son horribles los bichos, o sea, no me gusta nada. Los, una catarina me puede caminar encima, soy feliz, una mariposa son hermosas, pero los bichos que pican y que de repente no puedes controlar, ¿no? Como cucarachas, ya sé que las cucarachas no pican, pero son horribles, ¿no? O A sea, los bichos en sí me dan un poquito de, de fobia, mis peores sueños son bichos atacándome, ¿no? Yo no me quiero imaginar que, que las personas fueran como esos bichos constantemente. O sea, sí me querría. me gustaría que se terminara, ¿me explico? O sea, no, 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 no lo podría tolerar este. de ninguna forma, ¿no? Lo evitaría a todo lo a todo lo que da. O sea, si yo siento que estoy en un lugar y de repente me caminó un animal, pues estoy incómoda todo el tiempo que estoy ahí porque. No, o sea, sí, sí es muy incómodo, o sea, yo me imagino que, es, que las personas que padecen fobia social sientan un poco parecido a eso cada vez que empiezan a interactuar con las personas.
1: Exacto, es que en una fobia específica, digamos, si tu, tu fobia es a volar, pues ¿qué haces? Sencillamente no vuelas, te va a afectar solamente si hay algo que, que impide impacte, ¿no es decir, si tu trabajo te pide que tú estés volando y ahí es cuando la gente se acerca y busca tratar una fobia? Pero imagínate que eso sea las personas, con las personas la interacción es constante, somos seres sociales. Claro. Entonces, sí es un elemento fundamental que tú evites un avión no te va a generar el mismo nivel de problema Por que evitar personas.
0: Sí, de no. plano si te quieres ir en un camión, pues te aguantas y te vas en un camión, o si te quieres ir en coche, ¿no? Y sí uh -huh. causa mucho problema por más hay personas que nunca se han subido un avión y no les va a pasar nada, ¿no? En su uh -huh. vida. Pero la interacción social es como comer, ¿no?
1: Exacto. Así,
0: literal, uh -huh. o sea, es muy necesaria, demasiado.
1: Sí. Entonces, uh -huh.
0: sí 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 está complicado. Entonces, justamente a, hablabas de depresión, de ideación suicida, suicida a largo plazo. Este, también me parece que está relacionado con consumo de sustancias, ¿no? De alcohol y drogas. Claro. ¿Es por uh -huh. esto? Se, ¿Será que es para evitar sentir el, la angustia y poder es tener un contacto social eh, que, que no nos genera ansiedad? Porque muchas personas, justo por eso les gusta el consumo, específicamente de alcohol, por los efectos del alcohol, ¿no? Uh -huh. El actor es un depresor del sistema más nervioso, entonces si sientes ansiedad, por eso la gente cuando tiene problemas en el trabajo se echa un drink y siente que se desconecta uh -huh. tantito, porque es un depresor y obviamente se percibe que en ese momento se, se acaba la ansiedad, que obviamente no se acaba, ¿no? Es, la tapa tantito, pero eso no quiere decir que se termine. Entonces, ¿qué tanto se presenta también en problemas de, de, de alcoholismo o de otros problemas de consumo de sustancias en el apoyo social?
1: Sí, sí es eh, bastante frecuente. Porque, bueno, bien, bien decías, el alcohol tiene un efecto que es desinhibitorio. Entonces... Te va a relajar, ya no va a estar con este sentido de tanta amenaza, pero también estamos hablando de que el principal mecanismo en la ansiedad social y en la ansiedad en general es la evitación, o sea, tú identificas aquello que te genera malestar y mejor te vas por te otro vas, lado, claro. y el consumo de sustancias es muy similar, el consumo de sustancias también es un mecanismo que nos permite evitar... evitar. Claro. Entonces, por eso, no, pues sí. es como uh -huh. el
0: saquito perfecto para las personas que tienen fobia social. Pues hay muchas personas que, bueno, tengo por ahí este una prima que, que, que de hecho este la, la quiero mucho que, que sí, pues dice, un par de copitas de champán antes del vuelo para relajarme, ah. porque si no, no doy una. O las pastillitas para relajarme, para no sentir ese miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues obviamente, si cada vez que el mundo requiere de tu interacción pues dices perfecto así ya cada vez que necesito interactuar con los demás me echo una copita y cumplo lo que necesito porque obviamente no son no son personas tontas no mm. saben perfecto que, que los demás están esperando esa interacción tal vez en su trabajo o en, o en sus relaciones entonces como entiende la demanda de los demás y, y querer ser tal vez este Digamos que no existe la normalidad, pero querer ser aceptados, ¿no? Pues una copita y vámonos.
1: Sí, y aquí también el asunto es que no es lo mismo sentir incomodidad que ya sentir ansiedad. O sea, si tú eres tímida, tímido, una interacción social te va a incomodar. Y a lo mejor sí va a ser cuando ella pero cuando es ansiedad social, la reacción sí es de mucho miedo. Y también otra característica es que no es precisamente racional. Se tiende a evaluar mal el eh, es, cuáles son los requerimientos en una interacción o cuál va a ser la reacción de los demás. Entonces lo que tiende a suceder a las, en las personas que tienen ansiedad social es que evalúan su desempeño como pésimo. Y constantemente empiezan a rumiar, empiezan a darle vueltas. Y ya noté que me miraste como diferente o como que eh, medio hiciste ¿sí? una mirada rara o que una mueca. Y ya estoy pensando que seguramente piensa que soy me tonta. Está juzgando, Ajá, si de Luis hice mal, soy que, torpe. Estoy diciendo
0: mm, cosas que no van.
1: Soy lo peor. Y entonces, como empiezan a pensar todo eso, la ansiedad empieza a aumentar, a aumentar todavía más. Y lo triste es que con tanta ansiedad se vuelven más torpes y entonces ahora sí el otro reacciona de, fa de forma no tan positiva y de ahí después viene la culpa, ¿no? Claro. O sea, este, ¿por qué lo hiciste ya así? Le re, regaste, eh. seguramente piensas que eres el peor, mejor no. Ya, reafirmo que en efecto lo mío no es socializar, que es terrible, la pasé tan mal y si lo vuelvo a intentar la voy a pasar igual de mal. Entonces se va haciendo este efecto bola de nieve.
0: Claro, mm. no. Bien, entonces, comentabas que uno de los factores de riesgo familiares, es decir, que si los papás sobreprotegen mucho a, a sus hijos, puede que estén promoviendo este tipo de problemas. ¿Qué otro tipo de conductas en los papás pueden promover una fobia social en sus hijos?
1: Ponemos esta parte, la sobreprotección es un elemento fundamental, porque también es este señalarle a los hijos que, por un lado, sí te quiero y me importas, pero por el otro lado, no, no te creo capaz de que tú manejes las cosas por tu cuenta, entonces yo te tengo que proteger, ¿por qué? Pues porque el mundo es peligroso. Entonces cuando se empieza a tener esta forma de crianza en donde yo constantemente te estoy mandando ese mensaje, pues como eres una persona importante, pues tu hijo lo va a tomar. Va a decir, sí, no, el mundo es peligroso y yo no soy capaz. Entonces, se mantiene esta, esta noción de mejor, no lo hago. Eh, Ese es lo principal. Evito, va uh -huh. para atrás, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: Bien, es entonces, Esta uh -huh. constancia de los papás. Bien, eh, en cuanto a factores eh, sociales, por ejemplo, que, que los chavos no tengan fobia social y que de repente en la adolescencia o en la escuela empiecen a presentarlo, ¿puede ser que alguna interacción con sus pares pueda promover este, que se detone esta ansiedad social?
1: Hay momentos en que la interacción es más importante, no o sea, la adolescencia es donde uno pasa de que primero los papás eran lo más importante, lo más relevante, y en la adolescencia lo más importante son tus pares. Y... Por eso tiende a ser un periodo tan complicado, porque en efecto lo que yo quiero es encontrar mi lugar en el mundo. Y si empiezo a ver que los demás no me aceptan o que yo hice algo que los demás vieron como negativo, entonces también eso lo va a incrementar, me va a complicar mucho más las cosas.
0: Bien, y entonces la fobia socio social puede causar este adicciones o consumo explosivo de sustancias o alcohol, puede causar eh, ideación suicida, puede causar también depresión. ¿Puede llegar a presentarse con, con trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo?
1: Sí, no te sabría decir qué tan frecuente, porque el trastorno obsesivo compulsivo tiene es como su propio mundo. Claro. claro. También está este mecanismo... Que es muy evitativo, pero aquí ya también es hablar de elementos neuroanatómicos, el funcionamiento cerebral es todavía más complicado, entonces digamos que aunque sí tienen en común esta parte de la ansiedad ya con el toc el elemento fundamental no es la ansiedad es el pensamiento obsesivo por okay. eso ya en el DSM 5 pasó se separaron ajá Para y a su propio espectro nos escuchan
0: antes el trastorno obsesivo compulsivo este tema de lavarse las manos muchas veces el de ir a revisar que el coche esté cerrado aunque ya revisaste 80 veces o el de tener como este varios eh, rituales y repetirlos una y otra vez para sentirse tranquilo. Antes estaba dentro de los trastornos de ansiedad y se tuvo que separar porque es muy distinto a los trastornos de ansiedad, ¿no? Sí Exacto. tiene ansiedad el toc, pero no es este un hijito de la ansiedad, ¿no? Es Exacto. otra cosa completamente distinta. Uh -huh. Bien, entonces, este, platícanos qué tan común es. Es algo que se puede ver, este, seguido. Eh, ¿Cuáles son sus prevalencias?
1: Se dice que los tras, más bien como tal los trastornos de ansiedad son los que tienen la mayor prevalencia. Empecemos uh -huh. por ahí. En México no somos la excepción. Uh -huh. En otros países pueden llegar a tener prevalencias un poquito más altas. México no es de los que tiene de las más fuertes. Bien, Estados Unidos, por, por ejemplo, lo menos, ah.
0: porque somos hasta el máximo en todo lo malo siempre. Eh, México es el peor en esto, ¿no? Siempre.
1: Ay, no, pero también hay cosas en las también que salimos muy, cosas, muy bien hay
0: cosas, así es
1: sí, no, pero en México sí la prevalencia va entre 2.1 y 2.8 okay. ¿sí? este, en otros países se calcula más de 5 incluso hasta 7 en Estados Unidos, por ejemplo pero pues no siempre nos podemos fiar de esos datos también está el riesgo de que no se diagnostique tanto Claro. Que es algo que, que te comentabas hace, hace un momento como se tiende a minimizar y a veces las mismas personas no lo manifiestan tan claro, muchas veces ya se acercan a un tratamiento, son diagnosticados hasta que ya llevan como 15 años con el 12 trastorno. 12
0: 15 años, como todos uh -huh. los trastornos mentales, qué triste, ¿no? Uh -huh. Bien, entonces... El, el ¿Existe algún perfil de personalidad que presenta más esta fobia? Es decir, comentabas un poco sobre este el trastorno de personalidad antisocial, este, antisocial, evitativo. perdón, evitativo, <risas> no antisocial, nada que ver. De hecho, los antisociales, <risas> no, nada que ver. El, el, el trastorno de, este, de personalidad evitativo, ¿qué tipo de personalidad, o sea, qué tipo de personas son las que presentan este fobia social? ¿Cuál es? su forma, o, 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 o hay forma de observar y decir, Ups, esta, esta persona puede que esté, esté presentando este problema.
1: Como tal, eh, si empezamos a hablar de personalidad, lo más cercano es vincularlo con esta cuestión de levitación. Y por lo esto no es lo mismo el, el tener ciertos rasgos de personalidad que ya tener un trastorno como tal. ¿no? Sí, pero sí se puede llegar a confundir. También una de las dificultades es que se puede confundir con tantas cosas. Muchas veces podemos creer que las personas que son introvertidas, pues sería fácil creer que ese es un indicador, no, que el que la persona sea callada que normalmente esté en su mundo, y también llega a haber un mal entendimiento de lo que es la introversión.
0: Claro, nada que que ver, Eres ¿no? antisocial, no, 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 no.
1: y no, nada que ver.
0: Es de, prefiero un libro que tú, pero no, eso no tiene nada de malo, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces también, esto lo comento para no, a veces, etiquetarnos Estima, de forma exacta, negativa, claro. porque el hecho de que tú disfrutes estar contigo y que... ...disfrutes estar con tu mente... ...no es una mala señal... Claro. ...entonces... ...aunque se puede llegar a confundir... ...y uno puede creer que la personalidad... ...que está caracterizada... ...por mayor introversión... ...timidez... ...y algo de aislamiento... ...que entonces es probable que... ...tenga ansiedad social... ...y aquí lo importante es determinar... ...la razón de por qué la persona actúa de esa manera... Claro. ...si es porque disfruta estar consigo misma... O si es porque sí quisiera interactuar, pero le da muchísimo miedo. Miedo,
0: claro. Uh -huh. Bien, el entonces, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es posible ya tratar este tipo de, de, de problemáticas? Es decir, ¿cuáles son? Platícanos de técnicas muy específicas en, en, en el contexto terapéutico para ya realmente tratar este la fobia social.
1: Decíamos que aquí el asunto con la ansiedad social es que se da este aprendizaje de que evitar sirve, porque claro que sirve, uno no actúa nada más porque sí o por, por mala intención.
0: Claro, uno no, hace si lo no agarras que fuego, si, si no prendes la estufa, si no prendes un encendedor, pues nunca te vas a quemar, ¿no? Exacto. O sea, realmente si sí estás logrando tu objetivo.
1: Sí, y si sí se experimenta un alivio, si tú estás pasándola mal, si estás sintiendo ansiedad y te alejas de esa situación, de inicio vas a sentir como que... ¡Ugh! Pero con eso se va afianzando el aprendizaje de que funciona alejarte de las situaciones y eso es lo que mantiene la, la problemática. El, la, uh
0: -huh. la emoción negativa. ¿no?
1: Exacto. Entonces el tratamiento va en el sentido contrario que tú te expongas a esas situaciones que te están generando ansiedad. Entonces, conforme uno se va exponiendo, va intentándolo, vas intentando acercarte, este, vas eh, trabajando con esas sensaciones y esas emociones, eventualmente también el cerebro aprende que esa situación que veías como terrible... No es tan terrible y a la par aprendes que si sí eres capaz de manejar lo que está pasando en tu entorno, con lo cual se genera esta percepción de mayor autosuficiencia. Entonces, que si sí pude, no pasó nada, ¿no? Exacto. Y ahí
0: se refuerza la idea de, de empoderamiento, de autoestima y de mm -hmm. no pasó nada, se refuerza okay. el que no pasó nada, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería, por ejemplo, el primer pasito? Porque me imagino uh -huh. que son pasitos muy sencillos y muy pequeños para empezar. ¿Cuál es el primer paso para que una persona que tiene uh -huh. fobia social empiece a exponerse a, situa a situaciones?
1: No sé si diría que es como muy sencillo. A veces puede parecer que sí es muy sencillo, pero les la pasan muy mal. Entonces, el primer paso es motivar. Si tú sabes que vas a tener llevar a cabo un tratamiento en donde te está diciendo el terapeuta que la vas a pasar mal, o sea, todo eso que tú has buscado no hacer durante mucho tiempo ahora lo vamos a hacer, si yo no te doy una muy buena razón para ello, no lo vas a hacer. Entonces, lo primero es generar esa Venga, motivación. vale la
0: pena, este, no tienes nada que perder, yo te apoyo. A la primera tal vez no te vas a sentir tan seguro, pero vas a ver a las siguientes mientras lo intentes, ¿no?
1: Exacto, o sea, el mensaje que yo procuro transmitir cuando trabajo con alguien es, claro que es difícil, claro que genera malestar, pero ya te lo está causando, ya te ha costado todo esto, y tú lo que quieres lograr es esta otra parte, quieres tener relaciones cercanas, quieres tener un trabajo, entonces, ahorita necesitamos trabajar en el largo plazo, a veces hay que sacrificar el corto plazo para poder aquello que nos importa en el largo plazo, entonces, Así es como yo en lo particular genero la motivación, diciendo, sí, la vas a pasar mal ahorita, pero no siempre, es temporal, pero a la larga vamos claro. a conseguir esto que es importante para ti. Entonces, cuando ya está esa noción de que vale la pena hacerlo, y tal cual es decir, vale la pena porque sí es pena, sí claro, se sufre. es doloroso, uh -huh. claro. Entonces, de ahí ya se va estructurando la serie de situaciones que generan ansiedad en la persona. Y de poquito en poquito empieza generalmente uno con las situaciones que generan menos ansiedad y te vas yendo hasta las que generan una gran cantidad de ansiedad. Por ejemplo, uno de los ejercicios típicos que yo hago con mis pacientes es que llamen por teléfono a un número desconocido. Mucha gente eso lo piensa y de inicio es como de, no, ¿cómo crees? Y tienes que mantener una conversación por unos cinco minutos. Un <risa>
0: desconocido de un random, de un Ajá. total extraño?
1: Exacto, no es uno de esos ¿Cómo ejercicios Cómo puedes
0: mantener, o sea, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cómo puedes este, ¿te gusta la pizza de pepperoni o de queso? Este, ¿quieres es que solo me imagino a la gente de Vancomer y de <ríe> intensiándote. Pero ¿cuál sería una conversación que podrías recomendar para esas personas?
1: Sí, el, vamos jugando con eso y esa es también una parte que a mí me gusta en lo particular. Humor. ajá, Tápale. Porque ayuda a relajarlo, así. ¿De qué se te ocurre como que podrías decir? No, pues a lo mejor digo que soy encuestador. ¿Qué va y de qué vas a encuestar? No, pues tal cosa. Otros dicen de, ah, voy a decirle, ah, Juanita. No eres Juanita No, no soy Juanita Pero pero me diste el número Juanita Y cosas así, entonces secuestrador. <risa> <risa> Ay, <no. risa> no, no. ¡Ay, no! No, no me, No me
0: extorsiones, va y suelgas, ¿no? Aquí no vive ninguna Juanita eh, No le voy a dar dinero
1: y A veces sí pasa, pero los preparas Para eso, okay, que a lo mejor bien. viene Una consecuencia que no te gusta tanto Pero no eso no es lo importante okay. Lo importante es que buscaste hacerlo y que puedas ver la emoción y que no es permanente. Porque eso es lo que tiende a suceder con la ansiedad. Cuando uno la está experimentando, nada más sientes cómo sube y, sube y sube y sube y sube. Y en ciertos momentos puede parecer que va a subir tanto que te vas a volver loco. Te vas a explotar, ¿no? Dices, no, me, no, me,
0: no quiero que pase esto porque si lo vivo va a ser incontrolable y va a ser horrible. Y de repente te das cuenta que pasaron 10 minutos y se acabó.
1: Exactamente. ¿No? Si uno permite que la ansiedad siga su curso. Esta tiende a disminuir. Y eso es algo que fomentas cuando tú estás trabajando con este tipo de terapia. Cognitivo-cognitivo.
0: Exposición. Que es la terapia de exposición la que nos Exactamente. Muy bien. Entonces, una llamada. Ya que, muy bien, ya está la llamada. Y después, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo, por ejemplo, he llegado a recomendar, pídele la hora a alguien. ¿No? Habla sobre, sobre el clima. Pregunta... O sea, yo siempre... Soy la típica que... En, en el Sara me estoy probando y si no hay nadie, sí le pregunto a la señora de al lado. ¿Cuál te gusta más? ¿Este o este? ¿No? Uh -huh. es, son cinco palabras y te puede decir que una u otra. O te puede ignorar y no importa. Entonces, Exacto. tal vez una pregunta muy sencilla a un extraño, ¿no? Como uh -huh. este... ¿Qué hora es? ¿O el metro chilpancingo está para allá o para allá? Y sencillo. Y no vas a ir al metro Chilpancingo, ¿no? O sea, tal vez una pregunta sí. muy sencilla. ¿no? Sí,
1: o se lo puedes manejar de distintos modos. Sí. Lo que se recomienda es que en efecto en su día a día continúen con estos ejercicios, que ellos se vayan retando. Como el, trata de hacerle una conversación banal a alguien, pregunta por la hora, cosas por el estilo, que lo vayan convirtiendo en algo que, que sea una constante. La ventaja de hacer este otro tipo de ejercicios que son más extraños y que son más intensos es que también permiten que se dé un aprendizaje mucho más rápido. Y lo que es divertido, uh -huh. <ríe> no sé si del de todo la palabra lo describa, pero es que en efecto puedes hacer ejercicios muy chistosos. O sea, yo sí me salgo con mis pacientes y nos salimos con cosas ridículas, por ejemplo. ¿No? el salir a la calle y estar pintados o este el llevar calzones encima del pantalón ese tipo de ejercicios que son para la vergüenza son muy muy buenos y si tú lo haces acompañado de tu terapeuta pues entonces ya no se vuelve tan complicado y pasa el ejercicio que en efecto o sea, es incluso uno sin tener ansiedad social si yo te digo que ahorita vámonos y vamos a hacer algo ridículo en la calle muy probablemente tú me vas a decir no gracias, porque también te va a generar algo de ansiedad, de preocupación, entonces cuando ellos se enfrentan a estas situaciones que son tan, pero tan, tan, tan incómodas, y ven que no, no pasó nada, nada claro. eso, y de repente <risa> llega la
0: policía y no puedes estar en calzones y ahora sí pasa, no, es no, obviamente no va a pasar nada ¿no?
1: exacto, y ya tienes un referente de, hice eso que no cualquiera haría entonces, si pude hacer eso, ¿por qué no voy a poder hacer estas otras tantas cosas? Entonces, esa es la ventaja de llevar a cabo estos ejercicios que son un poco más extremos y más atípicos.
0: Otra cosa, comentaste un, un tema interesante sobre conversaciones banales. Parecería que hay un temor intenso por el small talk, ¿no? Es que no tiene caso el small talk, o sea... Y yo digo, no, pues es que al final el small talk es la antesala de las conversaciones significativas. Exacto. Tú no vas a llegar como un freak, psicólogo cuéntame el mayor de tus temores. Pues no, cuando vas a conocer a alguien, hablas del clima, hablas de lo que traes puesto, hablas de las cosas, ay, qué bonito lo que traes puesto, o, ay, este, estas galletas, ¿no? Eh, ahí en el Starbucks, hablar de la galleta que está enfrente, o sea, cosas tontas, para después tejerle para empezar a hablar de cosas significativas. Parecería ser que me ha pasado que, que este, temen hablar de cosas sin sentido
1: sí y, y pues, todo uh, mundo habla uh, cosas
0: sin yo mil veces me encanta tener conversaciones significativas a mí es lo que más me gusta uh, yo creo pero pues hay veces que tienes que empezar hablando de cosas tontas para claro. poder llegar a las cosas significativas no
1: sí es requisito <risa> sí. y el, el asunto también es que en, sobre todo para las generaciones más jóvenes el gran problema que están teniendo es que en las redes sociales han hecho que ya no tengan como tanta noción de cuáles son las habilidades que se requieren para iniciar una relación con el otro. Entonces sí se les está dificultando mucho esa parte, esta noción de que en efecto necesitas tener ese tipo de temas que son de cajón. El clima es lo más típico, el hacer algún tipo de halago. Un cumplido, claro. uh -huh. Todo eso también
0: cosas tú... en común, sí. este, cosas que han sucedido. Ay, el partido que acaba de pasar, el tráfico, ¿no? Es uh -huh. un rapport, es Exacto. bajar las defensas y después ya llegar con todo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y eso es algo que también se hace en terapia. La exposición es muy útil y es el tratamiento que más ha demostrado ser efectivo. Pero el entrenamiento en habilidades sociales es fundamental. Entonces ese es el perfecto acompañamiento para la terapia de exposición, o sea con la terapia de exposición tú lo que consigues es que vas ayudando a que el cerebro no reaccione con tanta intensidad, que ya no mande las señales de alarma tan intensas, que aprenda que esas situaciones no son tan aversivas, pero lo siguiente ya una vez que tu cerebro ya no te genera tanta ansiedad, el asunto es ahora cómo construyes ese tipo de relaciones y ahí es donde el papel del entrenamiento en habilidades sociales es súper importante porque también creemos que la gente ya debería de, de saber. saber cómo interactuar uh -huh. con los demás
0: y si no nos enseñan. Hay adultos que no saben cómo socializar con los demás, ¿no? Uh -huh. Qué maravilla, me encanta este uh -huh. tema de las habilidades sociales uh -huh. y emocionales, es una de mis... Más bien, es emocional y social. Sientes ansiedad por hacer algo que demanda de una interacción social y, pues, tú al tener estrategias muy específicas te sientes como preparado para irte a la guerra. No es lo mismo irte con una armadura a la guerra que irte ahí con tu camisita y tu calzoncito. Pues no, ¿no? Sí, te totalmente. Te sientes mucho mejor sabiendo que tienes esas herramientas. Uh -huh. Bien. Entonces, el... el más o menos cuando alguien llega a tratamiento, ¿cuánto tiempo o cuántas sesiones más o menos? Obviamente sabemos que cada eh, paciente es, es diferente, pero ¿cuánto tiempo se recomienda para empezar a ver ya cambios significativos?
1: La belleza de la terapia de exposición es que si tú te pones a buscar qué tratamientos tienen evidencia científica fuerte, la terapia de exposición la es más. la que más. Pasan y pasan los años y se sigue demostrando que es un tratamiento muy, muy, muy efectivo. Evidentem, evidentemente es aversivo, por eso no cualquiera se aventura en esto, pero en las distintas modalidades también puede ser muy rápido. Hay modelos en los que tú puedes tratar una fobia en tres horas. Hay gente que requiere más, o sea, viven, sí depende mucho de la wow. intensidad del ejercicio. Nice. Entonces, nice. en ansiedad social también tiende a ser más. Wow, verde. o sea,
0: un, un problema que tal vez una persona lleva viviendo toda su vida en un día o dos ya pueda haber en, este, mejoras. Qué increíble. Exacto. Bien, el, el ¿puede suceder que las personas que tienen fobia social presenten conducta violenta?
1: No realmente, no es algo que no. se vincule tanto. No. Justo porque el mecanismo no es de atacar, sino de alejarte de la situación. Pero sí puede llegar a haber ocasiones en las que si tú te sientes extremadamente amenazado y no tienes modo de salir huyendo, sí puedes llegar a atacar, pero en realidad no es un elemento que se relacione mucho con la ansiedad social.
0: Bien. ¿Qué tanto hay diferencias en cómo se presenta la... la... La fobia social aquí en México y en otros países ¿A qué me refiero? Literalmente en México somos intensos de la socialización O sea, nos encanta estar con la familia Muégano Y estamos todos para todos lados juntos Y los amigos y todo el tiempo estamos hablando y hablando y hablando Si nosotros nos vamos a Alemania o a otros países Hay gente que puede estar horas sin hablar y es totalmente normal ¿Qué, qué, qué diferencias culturales hay con este trastorno?
1: Si sí hay diferencias en cuanto a la manifestación okay. eh, digamos el tipo de situaciones que te pueden generar ansiedad cambia por ejemplo aquí en México sería llegar a una fiesta y a lo mejor no, no terminas de entender el código, el código en una fiesta no es el mismo en México que en otros países, en otros países eh, la, la ansiedad social puede estar más relacionada con cuestiones del trabajo, sobre todo estas, estas culturas que valoran el éxito que valoran, la formalidad, el compromiso, entonces van a facilitar que la ansiedad se vaya hacia ese lado. Aquí en México tiende a ser mucho más en términos de la interacción con otros, porque somos un país que se conoce, porque los mexicanos somos muy, muy amables, muy simpáticos, muy buena onda, y entonces cuando tú te ves y dices, yo no puedo ser así, pues es Mayor la presión en claro, el sentido. Claro, es
0: peor. No sé, me imagino en, en un lugar ahí, en un lugar súper frío, ¿no? Ay, no pasa nada. A la gente no le importa si no estoy hablando con los demás. Sí, te, tal vez sí tengo fobia social, pero a nadie le importa. Y en los trabajos, cada quien está en su rollo y esquinado y no pasa nada. Pero pues aquí sí se demanda mucho. Este, culturalmente la interacción, para todo, para todo, para comer, para ir al baño, para, este, para todo, ¿eh? Para todo, para el súper, o sea, te encuentras a gente conocida en todos lados, todo el mundo habla de los otros, somos chismosísimos los mexicanos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es importante este tema, este, eh, eh, de la interacción. Bien. Este, Ya estamos llegando casi al final del programa Sara, ¿nos podrías platicar sobre algún video, alguna película, algún libro, alguna serie Que represente muy bien cómo es la fobia social? Porque yo creo que las personas que nos escuchan no tenían tal vez ni idea que fuera así Y que, y que fuera tan marcada este trastorno
1: Una película que se me ocurre es El discurso del rey
0: Ok, claro, por supuesto, no he visto, no no lo he visto, pero lo ubico muy bien, la debería de ver, si sí, hay un tema de lenguaje y todo, ¿no? Sí, y, y representa también
1: todo, todo este elemento de el ir llevando a cabo, que ten, no, no me acuerdo perfectamente, tengo muy mala memoria en términos de, de las películas, pero sí... Este era un rey que tenía que dar un discurso, pero tenía problemas de tartamudeo, sí, entonces le generaba muchísima ansiedad y termina contratando a alguien para que le ayude con esa problemática. Y juntos hacen una especie de exposición, wow. y empiezan poco a poco a enfrentarse a aquello que el rey temía tanto y termina sumamente victorioso. Bien,
0: la terapia de exposición. ¿Y en cuánto, cuánto tiempo se tarda el rey en... en, en... En ser victorioso. Ya me pediste ah, demasiado. Ya, pues, hay pues hay que verla entonces. <risa> este Justamente sale Colin Firth, que es mm -hmm. el que sale en, en el diario de Bridget Jones. ¿no? Es el, es el bueno. Buenísimo. <risa> es el bueno del diario mm -hmm. de Bridget Jones. Bien, y obviamente, pues, Sara, nos encantaría que pudieras este, proporcionarnos tus datos de contacto por si alguien tiene algún familiar o les gustaría este, tener eh, 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 alguna terapia o alguna consultoría.
1: Ok, mi página es www.carpediempsicología.com, mi número de contacto es por WhatsApp, no puedo recibir muchas llamadas porque siempre ando en, en terapia, consulta y así, o clases, sí. el número es 55 20 60 33 33. Está fácil. Muy bien, pues ahí están uh
0: -huh. los, los números de contacto, este, el número de contacto por WhatsApp y también en la página de internet eh, de internet es eh, carpediem psicologia.com. Sí. Bien. Pues ahí están. Este Sara aprendimos muchísimo el día de hoy sí, sí. con este tema. Cuéntanos. Este ya para cerrar. Eh, Te han llegado muchos pacientes con fobias sociales. común que de repente, este, toquen a la puerta o no es común?
1: Si hay quienes llegan directamente por eso, lo que a mí más me pasa es que llegan por otras cuestiones o sea, y ya después vamos viendo que el inicio Foto tiene que ver real. con eso, claro. ¿no? O sea, llegan con depresión, con esta sensación de vacío y ya cuando vamos rastreando, el verdadero problema es la ansiedad social. Entonces, sí es complicado que, que incluso a veces ellos mismos validen que es una dificultad real. Porque está esta percepción de que exageran. Ellos pueden, Ajá. O... Uh -huh.
0: Sí, porque a ver, ese es el tema de la salud mental. Entender que hay algo mal en ti mismo, porque la mente es de uno, ¿no? El, el, el cáncer, por ejemplo, pues dices, no venía de mí, apareció. Pero la mente humana, la conducta, las emociones vienen de adentro y... También es muy difícil para nosotros, como personas, como seres humanos, y en, en, en aceptar que hay algo en nosotros que tal vez no funciona como nos gustaría y, y, y verlo desde afuera es difícil. Pero mm -hmm. en el caso de la fobia social, con una terapia de exposición bien manejada como especial mm -hmm. con especialistas como Sara, pues definitivamente hay un cambio en la funcionalidad, en el autoestima de las personas radical, ¿no? Sí. Pues uh -huh. bien, este Sara te agradecemos muchísimo. Uh -huh. La verdad es un tema súper interesante. Yo he tenido casos, este, de, de fobia social y, y definitivamente sí cuesta mucho trabajo llegar a ese punto, ¿no? Uh -huh. Pueden llegar por adicciones, por depresión. Pareciera ser que son otros problemas, pero en realidad es el tema de la socialización. Y como sí. dices, habilidades sociales, por favor es algo que, que la verdad también no, no muchos de nosotros este, sabemos desarrollar, no muchos de nosotros tenemos un terapeuta que no tiene habilidades sociales, enseñarlas es algo complicado, ¿no? Sí. Y, y también no es como que yo, en, en, en la Ibero, por ejemplo, a mí en la licenciatura nunca nadie te ayuda a tener habilidades sociales, te ayudan a hacer un rapport que es un tema de introductorio, pero no te ayudan con el tono, con la forma de, de, de interactuar, de, 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 de tener el contacto visual, ¿no? O sea, es algo que viene mucho dentro de nosotros y, y pues hay que este explotarlo para que lo tienen pero pues este se si habría habría que tener un poco de más entrenamiento Totalmente. como psicólogos en estas áreas uh -huh. no
1: sí también eh, que las personas puedan ver que hay veces que lo que hace falta es tener la herramienta que no nacemos con ellas Claro. Entonces, no presionarnos en términos de que si ahorita no lo poseo, entonces ya es mi condena, sino claro, más Dios. bien buscar la manera de adquirirlo.
0: Bien, muy bien, tengo, tienes toda la razón, el, 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 la, la digamos estas habilidades son cosas que se pueden adquirir, solo hay que buscarlas y encontrarlas ¿no? Muy bien Sara pues un placer tenerte por acá, un ah, placer muchísimas sal gracias saludos a Saris que siempre nos escucha, es ya la uh -huh. marcó ocho y media como fan destacada y que siempre está escuchándonos Saris por allá el, 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 te, te mandamos un abrazo también todas las personas que nos escuchan este también en www.ochoymedia.com gracias a Marcela, a Ana Laura, a Adriana a Ruth, a Daniela, a Vir también este, a todos los que nos escuchan por los otros medios, les mandamos un abrazo y pues un abrazo a mm -hmm. ti también. Este, muchas gracias Ada por todo tu conocimiento.
1: Muchas gracias por el Nos la vemos el próximo
0: miércoles mm -hmm. acá en Humanamente. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media